0: Episode 13, ausbaufähig. Hier sind Ben. Hallo. Und Vanessa. Am 13., Freitag dem 13. Was? Ja, wir machen die 13. Episode am Freitag dem 13. Und damit alles glatt läuft, haben wir was Teures ausgesucht.
1: Weil mit teuren Weinen haben wir ja immer so gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass teurer Wein nicht so gut schmeckt, ist geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass sehr günstiger Wein gut schmeckt.
1: Also nicht. Haben wir nicht mit einem recht teuren Wein in unserem Podcast damals angefangen? Und der war dann irgendwie nicht so gut?
0: Womit haben wir uns im Podcast angefangen? Weiß nicht, ein Riesling? Angefangen haben wir mit dem Riesling. Der von dem berühmten deutschen Rieslinghersteller hersteller Ma- Markus Molitor. blank was Ja, der war teuer, aber war der wirklich qualitativ schlecht oder war der einfach nur subjektiv schlecht? Ja, hat uns auf jeden schlecht. Fall nicht geschmeckt. Qualitativ
1: also, wahrscheinlich nicht, keine Ahnung, aber was? Was heißt das schon?
0: Okay, äh, zurück zum Thema. Mhm. Ein Ungarn und genau deshalb wollte ich gerade an dich übergeben, ob du uns sagen kannst, was wir hier stehen haben.
1: Wir haben einen Furmint aus der Region, wo ich nicht so genau weiß, wie man sie ausspricht, entweder Tokasch oder Aber also Ich glaube, ich habe tatsächlich die Ungarn Tokaya sagen hören. aber... Mhm.
0: Okay, also nicht. geschrieben wird das Ganze T-O-K-A-J. Ähm, Formint, das ist eine Weißweintraube, die jetzt keinen deutschen Namen hat. Also es ist jetzt nicht, dass das ein Riesling wäre oder eine bekannte ungarische Traube wäre der Sjöte Barack. Das ist ein runter. Aber der Formint ist tatsächlich eine Weintraube, die wahnsinnig, prominent in Ungarn angebaut wird, aber in anderen Ländern weniger vorhanden ist. Also vielleicht ein bisschen noch in Österreich. Aber in Deutschland ist die Grabe komplett unbekannt.
1: Naja, Österreich, Ungarn ist ja dasselbe. <lacht> das ist, das glaub ist glaube jetzt... ich,
0: rassistisch zu sagen. Nee, nicht so nicht? Nein, gut.
1: Nein. Ähm, das ist eine, äh, ja, ich würde mal sagen, äh, Spezialedition. Die heißt nämlich Hidden Treasures. Und ähm, da werden, äh, weiß ich jetzt gar nicht, ob es äh, da darum geht, ähm, Winzer zu finden oder ob es darum geht, wirklich ein bestimmte Weine zu finden. Auf jeden Fall ist es ein österreich-ungarisches Projekt, wo hm. eben ähm, besondere Weine oder besondere Winzer, das weiß ich jetzt eben nicht, ähm, rausgesucht werden, die dann alle unter demselben Label verkauft werden, nämlich diesem Hidden Treasures Projekt. Um, das ist jetzt Hidden Treasures Nummer 1. Wie viele gibt's? Ich habe mindestens vier gesehen <lacht> online. Okay. Um, genau, das ist jetzt eben ein Formint und der ist von, gerade eben habe ich es noch gesehen, Attila Homona heißt der Winzer.
0: Mhm. Ja, schreibe ich am besten alles in die Beschreibung dazu, Dann kann man das nachlesen.
1: Und der Typ, der dieses Projekt angefangen hat, heißt Morik.
0: Und unsere Hidden Treasures, die Flasche, die wir da haben, ist von 2016. Genau. Also drei Jahre mittlerweile alt. Und bevor wir lange rumreden, schenken wir am besten ein. Wenn du einschenkst, den Wein haben wir nicht in den Supermarkt gekauft, sondern wir haben glücklicherweise ungarische Bekannte die bis vor kurzem immer wieder nach Ungarn gefahren sind und, naja, hat sich eben so entwickelt, dass alle ihre Bekannten in Deutschland immer sehr begeistert von den Weinen waren, bis es dann so halb professionell betrieben wurde, dass sie dann den Wein in Deutschland weiterverkauft hatten. Und dadurch sind wir dann auch zu dieser Flasche gekommen. Ähm, Ist allerdings nicht so, dass es jetzt bei den ungarischen Weinen so wäre, dass die alle sehr teuer sind. Es ist vergleichbar wie mit... Deutschland wahrscheinlich, also wir haben auch einige Weine von den ungarischen Bekannten, die sehr günstig sind, also Gießlinge für sieben Euro und gelbe und goldene Musketeller für sieben, acht Euro, die wahnsinnig gut schmecken. Ungarn hat einen Ticken mehr Sonne als Deutschland, dementsprechend haben die meisten Weine auch mehr Kraft, haben mehr Zucker, kann man dann mehr Zucker zu Alkohol umbauen lassen und dieser Weißwein hat auch dementsprechend 12,5 Prozent, was auch generell üblich ist, dass das für ein Weißwein doch eher meistens 12 bis 13 Prozent Alkohol hat.
1: Ich glaube, die ungarischen Weißweine haben alle immer ein bisschen mehr Prozent. Auch ja, die Rotweine so mit, da haben relativ ja, viele. Also mit leichten Prozente. Weinen
0: haben es die Ungarn nicht. Sehr sympathisch. Die meisten Rotweine, stimmt, sind locker bei 14,5, 15 Prozent.
1: Und der Wein ist übrigens nicht von unseren ungarischen Bekannten. Was? Vom Lobenberg.
0: Du bestellst immer so viel, was ich nie mitbekomme.
1: Ja. Äh, noch kurz zu der Flasche. Also, diese Hidden Treasures äh, Flaschen haben alle dasselbe ähm, Etikett, äh, beziehungsweise denselben Stil vom Etikett. Der ist sehr minimalistisch gehalten, weißer Hintergrund, schwarzer Text drauf. Ähm, ja, schaut schon ziemlich stylisch, schaut schon sehr modern aus. Mich erinnert so ein bisschen an so ein Medizinfläschchen, so der <lacht> Style. Ähm, ja, aber doch, ist auf jeden Fall modern und sehr clean. Ähm, was mich da extrem gestört hat, war, dass die Flasche so einen ähm, Wachskorken-Wachsverschluss noch oben drüber hatte. Und
0: meine, Der Korken war aus Kork, aber der Korken war dann mit so Wachs noch zusätzlich Ja, war halt mit
1: Wachs versiegelt. Mhm. Und ähm, ja, also theoretisch kann man das machen, um... Ähm, besonders tolle Jahrgänge halt dann ähm, zu schützen, zu dass sie halt wirklich, dass der Korken nicht austrocknet und dass halt dann der Wein auch nicht mehr ähm, weiterarbeitet, sondern dass er halt wirklich so erhalten bleibt, wie er ist. Aber ich meine, es ist jetzt ein 2016er Wein und meistens, ich denke, würde man sagen 99 der Zeit, wenn jemand äh, so ein Wachssiegel drauf macht, dann ist das halt äh, wegen der Optik. Ja. Aber es ist total nervig, weil immer, wenn du den Korken rausziehst, bröckelt halt so ein bisschen Wachs mit ab und es fällt halt oft auch in die Flasche rein. Das ist mir jetzt auch wieder passiert und das nervt mich einfach. Das ist so ein unnötiges äh, Gadget, das einfach nur gemacht wird, damit es besser ausschaut. Aber ja, es ist total unpraktisch.
0: Ja, was die Zuhörer ja gar nicht gesehen haben, ist, während ich versucht habe, mich zu konzentrieren, irgendwas über ungarischen Wein zu erzählen, du nebenbei hier schon im Wein rumgefummelt hast, um die, die Wachsstückchen wieder rauszubekommen, Stimmt, ist ein Erlebnis, ist nicht cool. Aber die, wir ähm, haben einen anderen ungarischen Wein auch noch, so in so einer äh, äh, Flasche, die auch mit so einem Goldnetz umsponnen war.
1: Ja, der hat auch diese Wachstings Und die, hat, die haben
0: auch so einen roten Wachsen. Das hat mich da auch schon genervt. Weil dann kommt man einfach nicht an den Wein raus. Aber rein, dem würde ich es vielleicht nicht.
1: tatsächlich geben, dass das halt ein wirklich besonderer Jahrgang ist. Ich glaube, dass es diese Abfüllung auch gar nicht mehr gibt. Äh, und da kann man es vielleicht noch äh, eher rechtfertigen, dass man jetzt sagt, ja, man will unbedingt diesen Geschmack bewahren. Naja.
0: Ah, was ich jetzt hoffe, wenn wir ja. den jetzt trinken, dass der annähernd vergleichbar ein ist mit dem, was eben Full MINT darstellen soll. Da, Wie gesagt, es ist keine Traube, die man jetzt in Deutschland kennen würde. Und ich würde jetzt schon versuchen, zu, rauszufinden, schmeckt es eher wie ein Riesling, hat es Säure, hat es mehr Frucht. Und deswegen ist es jetzt schwer zu sagen, ob das vielleicht ein Standard Furmint wäre oder ob es wirklich was ganz Besonderes ist.
1: Ich würde sagen, wir probieren es jetzt mal. Und aber Furmint ist einfach eine Traube, da habe ich bisher, glaube ich, nur einen anderen getrunken. Also, das könnte ich sowieso nicht wirklich vergleichen. Wir schauen jetzt einfach mal, ob es uns überhaupt schmeckt.
0: Ja. Oh, riechen du dann nach einigem?
1: Ich rieche eigentlich gar nicht so viel. <lacht>
0: <lacht> ich weiß, ich das sind ja grundsätzlich uneinig?
1: Ah, ich habe noch ein Stückchen Wachs gefunden.
0: Ja, ich habe auch noch ein bisschen Wachs. Ist es giftig, Wachs? Nee. Dann lasse ich es mal drin.
1: Ja, das wäre jetzt zu blöd, das einfach was zu
0: Für 20 Euro war das schon echt blöd, ne? Okay. Hm, ich lasse dir mal den Vortritt. Hm.
1: Es schmeckt sehr stark nach Apfel. Das ist eigentlich so total. <lacht> domin- der Geschmack dominiert total. Das ist. Das, das <lacht> wird könnte, würde in der Blindverkostung auch als Apfelsaft durchgehen.
0: Ja, also hier ist vergorene Apfelsaft. Das ist ein Siedrige. Mhm. Siedrige ohne Kohlensäure.
1: Ich sag doch, wir haben kein <lacht> Glück mit den teuren Weinen.
0: Moment, ich mag Siedrige. Seid ihr, wie auch immer ihr das bevorzugt. Mhm. Okay, ja, das ist zusammengefasst. Ähm, hat eine durchaus markante Säure. Ja. Jetzt nicht unbedingt störend, aber es ist äh, generell fruchtig und ja sauer. Es hat wenig Mineralien, also es ist nie wieder kein Steinig, kein Kalkgeschmack meine ich. Damit es nicht nach Gras, kein Pfeffer.
1: Also ich finde so ein bisschen mineralischen Schmelz hat er schon, aber nur ja, ganz dem
0: ja, Nicht
1: so, aber man kann schon rausschmecken. Das ist jetzt eigentlich das Einzige, was ich neben dem Apfelsaft noch rausschmecke. Aber sonst ist es wirklich sehr. Also noch nicht unbedingt grüner Apfel, schon ein bisschen mhm. Apfel mit etwas mehr Geschmack.
0: Nee, unreif würde ich es überhaupt nicht nennen. Ja,
1: schon reifer Apfel. Aber es hat schon auch. Also nicht so viel Säure wie ein Riesling, aber hat schon auf jeden Fall einiges an Säure.
0: Ja, mittlerweile schmecke ich auch so ein bisschen was Steiniges, hast du recht. Schmelz hat er auch, ja.
1: Ich. Er hat auch. Das schmecke ich aber aus irgendeinem Grund nicht bei jedem Schluck. Hat so ein bisschen was Bitteres. So ein bisschen mhm. wie ein Kern von irgendwas.
0: Ja, mir hat es nämlich an Apfel mit Steinobster genannt. Nicht unbedingt so bitter wie ein Apfelkern, aber eher wie so ein Steinobstkern.
1: Aber das ist alles wirklich nur ganz leichte Noten, die so am Rand ein bisschen durchschimmern. Das, was einfach den gesamten Geschmack dominiert, ist einfach der Apfelschaff.
0: (lacht) Hm. Ja, ne, aber...
1: Also ich habe eigentlich wenig gerochen. Ich glaube, meine Nase ist eigentlich auch in Ordnung im Moment, so ich finde, er riecht nach nicht viel.
0: Ich finde, er riecht, riecht nicht riecht stark, halt so ein, aber nach ja, viel ein verschiedenen. Ein bisschen Säure,
1: ein bisschen Fruchtigkeit, aber noch sonst nach nicht viel. Also, oh. ein versteckter Schatz ist das für mich nicht. Er ist eigentlich relativ enttäuschend.
0: Gut, genau, ich denke, genau dazu ist ja auch dieser Podcast da, damit irgendjemand mal so ein 20, 30-Euro-Wein aufmacht, um festzustellen, der ist nichts.
1: Ja, wir, wir haben das für euch getestet.
0: <lacht> ähm, ich muss es noch kurz dazu sagen, er schmeckt jetzt absolut nicht so, als wäre er qualitativ schlecht. Das kann Bestimmt ich aber auch nicht. nicht
1: sagen. Also das ist wirklich, wenn den Wein so eine überwiegende Fruchtigkeit hat, das ist für mich eigentlich oh, kein ist, Qualitätsmerkmal. Also ich finde nicht, dass er, dass er hochwertig schmeckt. Also nee, kann, man kann ja hin und wieder das schon rausschmecken, dass man sagt, der ist vielleicht nicht mein Geschmack, aber ich schmecke, dass der hochwertig verarbeitet wurde oder so. Das kann ich bei dem überhaupt nicht sagen. Also ich sage jetzt noch nicht mal, dass er mir nicht schmeckt, aber keine Ahnung. Also ich würde ja. bestimmt nicht nochmal kaufen und 20 Euro ist er auch auf gar keinen Fall wert. Also mir nicht.
0: Das Merkwürdige ist, ich habe teilweise sogar den Geschmack von Honig mit drin. Also obwohl er dann so apfelfruchtig ist, ist er dann aber auch relativ süß und dann echt stark für einen Weißwein. Ich weiß, das ist irgendwie zu viel von allem. Zu viel Apfel, zu viel süß.
1: Ich. Ja, also schon süß. Ich schaue gerade nach, ob ich da irgendwelche Angaben dazu habe. Nee, habe ich keine Ahnung. Man findet auch relativ wenig online dazu, was jetzt dazu halt so, äh, die, äh, keine Ahnung, wie man es nennt, Spezifikation von dem Wein angeht. Äh, ja, aber ein Wein mit viel Säure wird ja dann immer auch noch mit relativ viel äh, Restsüße oder Süße halt ausgebaut, damit das halt... Ähm, sich die Waage hält irgendwie. Also das zu der Säure passt diese Süße dazu, das finde ich jetzt nicht irgendwie schlecht oder dass ich ja, finde jetzt nicht, dass es das irgendeinen Fehlton oder sowas gibt.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Wein vielen Personen extrem gut schmeckt. Weiß ich nicht. Ist, ich ich würde es mal vergleichen mit äh, Silvana, der ja auch massiv markant schmeckt und den auch viele sicherlich nicht mögen. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, für die das die einzig wahre Traube ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es das bei der, bei dem Geschmack ganz genau ist. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Das, nicht, das ist kein Allrounder meiner Meinung nach.
1: Ich habe mir hier noch ein... Die einzige Beschreibung, die ich jetzt halt online gefunden habe, ähm, die auf Deutsch ist, ich lese die mal kurz vor, auf einer Schweizer Seite, kultivino.ch. Der Ko- tokaya zählt bis heute zu den berühmtesten Süßweinen der Welt und ist wahrscheinlich auch einer der ältesten. Dass es aus dem Gebiet auch hervorragende trockene Weißweine gibt, ist ein relativ junges und wenig bekanntes Phänomen und der Winzer Attila Homona einer der wichtigsten Protagonisten. Der Burgenländer Blaufränkisch-Pionier Roland Wellig war begeistert von Hormonas Weinen und hat ihn deshalb unter seine Fittiche genommen. Ein Hidden Treasure, der sich zu entdecken lohnt. In der Nase goldgelber Honig, intensive weiße Blüten und gelbfruchtige Anklänge. Am Gaumen dicht, konzentriert mit viel Drive und Spannung. Schlanken Körper, einem feinen Säurenerv und einer erfrischend herben Note im Finish. Was dabei herauskommt, wenn man zwei Pioniere gemeinsame Sache machen lässt, Illustrierte Reinsortige von Mint Hidden Treasures Projekt Nummer 1 in perfekter Art. Also, ja. in der Angabe ist auch Honig mit drin. Weiße Blüten, was soll es überhaupt bedeuten? Das ein Quatsch. Gelbfruchtige Anklänge. <lacht> vielleicht. auch weißen Tee. Gelbfruchtige Anklänge, äh, vielleicht ist das der Apfel. Also... <lacht> Weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Wie man in einer Beschreibung für diesen Wein nicht zumindest Apfel erwähnen kann, ist mir vollkommen schleierhaft. Das ist eine reine Apfelschaft.
0: Okay. Um, also, sollte man jetzt überlegen, für sich selber einen Wein zu kaufen. Oder auch für einen als Geschenk, als Mitbringsel einen Wein zu kaufen. Und man steht vor einem Moment, sollte man sich darüber bewusst sein, der ist auf jeden Fall rassig, der ist säurebetont, hat eine Honigsüße drin, hat sehr viel Frucht drin und ist dementsprechend meiner Meinung nach nicht der Geschmack von jedem.
1: Ja, aber wir hatten doch auch einen anderen Furmint äh, da von unseren äh, bekannten. Mhm. Der hat doch komplett anders geschmeckt. Das hatte nichts damit zu tun. Ich glaube zwar, dass der auch halbtrocken war, aber trotzdem, das hatte einen komplett anderen Geschmack.
0: Ich würde jetzt mal drauf tippen, war der hier, den wir gerade trinken, im Holzfass?
1: Stand nichts dabei. So wie
0: er schmeckt, war er das nicht. Und wenn man den Weißwein, den Vermint jetzt im Speziellen in einem Barrik nochmal äh, lagert, dann würde auf jeden Fall die Säure da besser eingebunden werden, weil das Holz dafür sorgt, dass das nicht mehr ganz so markant wird. Das könnte jetzt damals so gewesen sein bei dem anderen, aber jetzt müsste man noch einen anderen zum Vergleich trinken. Haben wir noch einen?
1: Das muss ich nachschauen.
0: Ansonsten müssen wir, kaufen wir noch einen, wenn wir keinen mehr haben, oder lassen wir es einfach sein und verabschieden uns von der Traube. Es gibt nee, eigentlich zu vielen guten Wein, um schlechten zu trinken.
1: Ähm, angeblich haben wir da noch einen.
0: Boah, an den erinnere ein ich Tokaya mich, war das auch nicht so... von
1: 2014. Der, der, der war aber auf jeden Fall viel süßer aus. Das, das war doch
0: so ein Honigwein. Also Das ja, kann Druck. sein,
1: aber ja, auf jeden Fall kein Apfelsaftwein. Apfelsaftwein.
0: Ja. Also wenn irgendjemand Apfelsaftwein mag, volle Empfehlung.
1: Das macht mich total wahnsinnig. Das ist ja noch schlimmer als der Black Canvas damals. <lacht> Black Canvas.
0: Das wird aber auch nicht besser, muss ich sagen. Ich stelle mir jetzt mal kurz vor, er würde 5 Euro kosten.
1: Ja, dann, nee, hilft auch nichts. dann würde er mir auch nicht schmecken, aber dann ähm, würde ich es, naja, bereuen tue ich es nicht, aber äh, dann würde ich sagen, okay, ist dem Preis angemessen. Mhm. Ich muss schon auch sagen, dass ich ihn, glaube ich, hauptsächlich wegen dem Etikett gekauft habe. Ja, du, hab.
0: sagst, du kaufst immer alles ein Etikett. Aber Hidden Trashers ist auch nicht sowas, was vielleicht ähm, empfehlenswert ist, immer zu kaufen. Die sind also solche, also äh, anders ausgedrückt, es gibt äh, so Projekte, die teilweise auch die Berge retten, was super nett ist, die einfach aufwendiger sind herzustellen, wo mehr Menschen gebraucht werden, die sich Mühe dabei geben, die sind einfach von Haus auf teurer, können aber dann meistens nicht für den Preis liefern, was sie dann versprechen.
1: Ja, gut, aber dann, da hast du ja dann im Preis praktisch so eine Art Spende oder irgendeine Charity-Abgabe mit drin. Das ist ja jetzt da nicht der Fall. Wenn es so wäre, würden sie es bestimmt draufschreiben.
0: Naja, gut. Also da
1: hat sich irgendjemand gedacht, hey, super Wein, da bringen wir eine Sonderedition (lacht) raus, aber leider hat der Typ keine Ahnung von Wein.
0: (lacht) Irgendwann bekommen wir ganz schön böse Mails.
1: Ja, tschüss. Der soll mal kommen. Dem erzähle ich was.
0: Von Der äh, Kacktwein da. Aber noch mal nochmal, der ist damit. Hm? Ich hab noch ein halbes Glas. Und dann noch eine halbe Flasche.
1: Ja, wir haben noch die halbe Flasche. Müssen wir jetzt austrinken.
0: Der <lacht> <Wir Ich> kann <lacht> gar nicht so
1: viel trinken, wie ich kotzen möchte.
0: Wir bekommen morgen Besuch. Vielleicht können wir es da verdicken. Ja, so ein Treshers Wein für 20 Euro. Machen wir einfach wieder zu. Trinken jetzt was ja, anderes?
1: Füllen wir mit Sprudel auf, machen Apfelschorle <lacht> draus.
0: Beißen Sakria oder so. Kann man uns die Äpfel sparen, die man in Sakria reintut, ist schon drin.
1: Ja, stimmt. Könnte Sakria draus machen.
0: Okay. Ich würde sagen, so teuer er auch war, wir machen ihn einfach mal wieder zu und trinken was Gescheites jetzt. Okay. Gut. Absolut. Naja, gut.
1: Also, irgendwas muss man damit machen, vermutlich.
0: Ja, ich warte mal ein bisschen Besuch morgen. (lacht) Ah. Ja, schade. So kann man 20 Euro rausballern.
1: Ja. Nächstes Mal gehen wir wieder zum (lacht) Schaks.
0: Oder zum Rewe.
1: Okay, ja. Tut mir leid, dass das heute nicht so funktioniert hat.
0: (lacht) Hat Spaß gemacht.
1: Naja, zumindest haben wir wieder was gelernt. Ich äh, weiß nicht was, aber <lacht> Zumindest haben wir neuen Wein probiert.
0: Mhm, war erfolgreich. Äh, naja, siehst du, Freitag der 13. mit der 13. Episode.
1: Ich glaube, am Freitag den 13. nehmen wir nicht mehr auf.
0: <lacht> ja, gut. Dann habe ich dazu nichts mehr weiter zu sagen. Und ich hoffe auf eine erfolgreiche 14. Episode. Ich auch. Servus. Ciao.